0: porque hay que hablar de esa condena eh, de los culpables declarados culpables en el caso de la explosión en el TH costamare y para ello está con nosotros Mario ya Vargas Mario Vargas abogado especialista la última en, vez
1: que estuvo aquí nos elaboró, nos elaboró una teoría sobre ese caso pero que parece que el juez no comparte esa teoría Mario buenos sí. días bienvenido no. como
2: Buenos días, profe, y buenos días, Flor, eh, y el resto del equipo. Sí, ojo, evidentemente no la comparte. Eh, yo creo que desde la última vez que conversamos del tema, donde ya había eh, eh, pues, eh, una declaración de culpabilidad, ya veíamos que la postura del Tribunal de Justicia en, esta, en este caso pues era contrario a lo que manifestábamos. ¿no? Pero ahora, ya eh, tomando en consideración la sentencia, teniendo una sentencia en firme, desde eh, el viernes pasado y donde se condena con cuatro y cinco años tanto al administrador encargado del proyecto como al equipo de mantenimiento y que pues eh, hemos podido leer la sentencia, eh, es verdaderamente, se mantiene esa preocupación que nosotros teníamos, profe porque eh, se habla de que el simple hecho, de este chico del equipo de mantenimiento de abrir la llave se considera una manipulación al sistema de gas yo le pregunto tanto a Flor como a usted, profe, usted en algún momento ha cerrado la llave de paso de su estufa, de su lavadora de su calentador de agua muchas veces cuando nos vamos por fines largos, por un tema de precaución se cierra la llave pero es que ojo, según este concepto, en esta sentencia se habla de que ya usted está manipulando el sistema y para manipular el sistema se necesita una idoneidad y una licencia especial para la manipulación. ¿Okay? Entonces yo, yo pienso de que el principio es un principio muy general, es un principio que mantiene nuestra preocupación porque en muchos edificios... Cuando hay olor a gas, ¿qué es lo que hace el equipo de seguridad, el equipo de administración? Cierra la llave del tanque de gas por precaución. Pero es que ahora si yo manipulo la llave de gas por precaución, estoy manipulando el sistema y no tengo la idoneidad para hacerlo. Entonces, estos son los elementos que a nosotros nos preocupan porque creo que pone en riesgo o en mayor riesgo ahora a las comunidades dentro de los PHs porque simplemente no se puede manipular la llave de gas de ningún apartamento y en ningún sistema, si no es por un idóneo. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un idóneo dentro de nuestro propio horizontal? Prácticamente ninguno. ¿Eso es? Así, Ahora, porque y, son conserjes,
1: son muchachos, señoras, que atienden lo, lo ordinario, no lo extraordinario.
2: Y, y girar una llave. Yo no lo veo tan extraordinario. Ojo, lo veo bastante ordinario por un tema de precaución. Claro, hay que dejar algo claro. También hay que mencionar algunos elementos, porque no debemos ser extremistas, de que existen algunos protocolos en materia de seguridad para la apertura de una llave de paso. Lo que sucede es que eso no se menciona en la sentencia y simplemente se establece que por el hecho de cerrar, o en este caso abrir la llave, se manipuló el sistema y esta persona es responsable. Entonces, verdaderamente, eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque la postura que van a tomar muchos administradores es, huele a gas, llama a los bomberos, que dure lo que tenga que durar cuando lleguen los bomberos que tomen el control de esto, porque yo no manipulo el sistema en lo absoluto. Para la
0: administración, que también fue condenada, tiene un tiempo en el que no va a poder ejercer funciones en, como, como administrador de, de PH.
2: Así es, cinco años, cinco años. Eh, eh, fue la fue la condena a la empresa de administración ojo ya esta sentencia eh, eh, fue apelada fue recurrida ok esto queda en estado suspensivo por el momento la empresa continuará brindando los servicios pero nos estamos yendo eh, eh, evidentemente a una apelación que tomará algunos años más considerando pues la velocidad de justicia de nuestro, claro. de nuestro sistema no
0: ahora en el caso de los condenados de las personas ellos, como son hasta cinco años la, la condena, unos cuatro y otros cinco, eso Correcto. pueden ser eh, cambiada la, 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 la pena por días multas pero...
2: No, no, ¿no? no, le, no le dije que no. Eh, en este caso es la pena máxima por el tipo del delito, ¿ok? Por el delito fue la pena máxima el de cinco años, era prácticamente eh, eh, lo que se les pero, realizó Pero van a prisión. Eh, bueno, en teoría sí, esto igual, está apelado, vuelvo y repito, se apeló inmediatamente la decisión, así que esto queda en estado suspensivo, pero eh, esperemos cómo resuelve. ¿Cuál es, la,
1: ¿Cuál es la instancia que sigue, Mario?
2: Eh, ojo, yo, yo en el tema de derecho penal no, no, no me quisiera arriesgar a decirte cuál es la instancia que sigue eh, después del tribunal, pero, pero bueno, yo, yo estoy seguro de que esto, por lo que me han dicho algunos colegas, estamos hablando de algunos años más, tristemente. ¿no? Estamos, es algo que sucedió en el 2019, 2023 tenemos la primera sentencia en primera instancia y ahora nos toca pues esperar algunos años más para mientras saber. Mientras
0: tanto, Cristo
2: padeciendo. Ojo, mientras tanto, Cristo padeciendo y mientras tanto, los administradores y las comunidades, porque esto no es un tema de administradores al fin y al cabo, Yo, no, no es un tema de defender o no al administrador, administradores. simplemente, ¿qué hace usted como comunidad? ¿Qué hace usted como propietario en un PH? Si usted huele a gas, Flor, usted dice, oye, huele a gas aquí en mi apartamento, ¿qué hacemos? ¿Hay que llamar a los bomberos? y esperar que los bomberos lleguen conociendo los tranques que tenemos en esta ciudad para que tomen control de la situación. Eso es lo que yo creo que como comunidad, más allá de administrador, propietario, o como queramos llamarle, los que estamos dentro de una propiedad horizontal, con este tipo de sentencia se pone en riesgo la seguridad de absolutamente todos los que vivimos en un PH. Eso es lo que a nosotros nos preocupa encarecidamente, porque creo que y, y ojo, cuando tú lees la sentencia y yo me quiero o sea, me quiero quedar porque creo que esto es un poquito de docencia de manera general Huelo a gas, siento el olor a gas llamo al administrador o a la seguridad, pero no llamo a los bomberos a mí eso me parece que es una muy mala costumbre de los que vivimos en PH y me incluyo de que creemos que el administrador es la niñera de todos nosotros señor, si huele a gas llame a los bomberos, esa es la autoridad competente que tiene que resolver el problema no el administrador, estamos perdiendo minutos valiosos para lo que puede ser una tragedia en lo que usted llama al administrador, le contesta le echa el cuento y el administrador entonces llama a los bomberos, porque aquí lo que se menciona es el administrador sabía pero no llamó a los bomberos
0: entonces hay que instruir a, a la gente que vive en los PH
2: es un tema de capacitarlos, yo creo que es un claro. tema y un, un trabajo de todos incluyendo al administrador que posiblemente es el que no ha jugado ese rol de uh -huh. capacitador porque pues alguna responsabilidad se tiene, no perdamos el tiempo, esto es igual que un delito, yo veo que están cometiendo un delito, un homicidio, ¿y a quién, a, a quién llamo? Al administrador, llama a la Policía Nacional, es el mismo principio que tenemos, pero la tónica, cuando nos preguntamos a todos los que vimos en PH, cuando usted ve una anomalía, huele a gas, ¿qué hace? Llama al administrador.
0: Ahora, esto es el, el paso en la esfera penal. Correcto. Pero yo me imagino que después viene el, el tema civil, ¿no? Por sí. todos los daños y las lesiones personales graves que incluyeron la muerte de un menor y lesiones gravísimas a, a su mamá y a, a su hermanito.
2: Aquí tenemos la pérdida de la vida de una persona, del menor. Tenemos las afectaciones físicas de la madre y del otro hermano. Y tenemos las afectaciones eh, económicas, no solamente a ese edificio, sino a tres edificios circundantes a este. ¿Ok? Estamos hablando que civilmente, mi parecer, no se ha hablado todavía de cuantía, estamos hablando de una cifra bastante, bastante alta, que lo mencionaba yo hace algunos días en una entrevista, no sé si los responsables van a tener la capacidad... Es una pregunta, ¿de dónde va a salir ese
0: recurso para hacerle a frente a esa fe. demanda civil? Sí, porque una vez que con esta, con esta sanción penal... Resulta claro. ser que eso le sirve para ir a la esfera civil y ya más fácilmente lograr una condena.
2: Claro, es que producto del, del proceso penal tenemos el responsable. Claro. Y ahora esas afectaciones vamos en contra del responsable. Pero yo me atrevería fácilmente a hablar de que aquí estamos hablando de algunos millones de dólares fácilmente. No solamente por la vida de las personas, sino también por la afectación física. Porque recordemos que esos apartamentos fueron afectados. Entiendo yo que todavía ese edificio no ha sido habitado, ¿ok?, y todas esas personas siguen pagando hipoteca, porque la hipoteca no para. Nos guste o no nos guste. El banco
0: no va a perder.
1: Ahora, esto es todo un precedente para todo lo que tienen que ver con Mario Vargas
2: con temas de administración de PH. Sin duda. Como y nadie va a querer tocar nada. Es que ese, ese es el tema. Aquí nadie va a querer tocar Y ya se menciona dentro de los gremios, no toquemos absolutamente nada cuando hay no lo hagas Y llama a los bomberos. Llama a los bomberos inmediatamente y comunícale a todos los propietarios de que frente a una posible fuga de gas, no pierdan el tiempo llamando al administrador de seguridad. Llama a los bomberos y después, si le queda tiempo, llama a la administración. Pero la primera llamada tiene que ser al benemérito cuerpo de bomberos.
0: El edificio donde se registró la explosión está deshabitado, o sea, ahí no, no está viviendo nadie, ¿o sí?
2: Sí, todavía no, todavía no.
0: ¿Y en los, y en los afectados alrededor...?
2: Entiendo de que eso sí fueron resueltos, las afectaciones pues fueron, fueron estructurales, fueron físicas, pero no estructurales, no, no ponían riesgo y eso sí fueron rehabilitados, eh, eh, ojo, con algún tiempo de prudencia también, no fue tan inmediato, pero eh, eh, todo eso va sumando a esa cuantía civil que tú mencionabas, Flor, que, que, que es fuerte y que también se habla, o tenemos que hablar de esas personas, de que no han podido regresar a sus casas, que tienen tres, cuatro años pagando una hipoteca, pagando un alquiler. Eh, donde están viviendo y que eh, pues ahora depende nuevamente de nuestra justicia y la velocidad de ella para poder que se les resarza estas afectaciones económicas, ¿no?
1: Qué lío. Oh, una situación
2: Un in...
0: precedente.
2: Sí. Sin sí, duda un sí. precedente.
0: Sería la primera vez obviamente que pasa algo como esto, ¿no?
2: Ojo, mira, no es la primera vez que no. explosiones hemos tenido. No,
0: en, en cuanto a la a la sanción.
2: En cuanto a la sanción, sí. En cuanto a la sanción, sí, totalmente. Y, y, y ojo, y más, más allá de la sanción, el responsable, esa combinación responsabilidad y sentencia, yo creo que sí es una de las primeras eh, eh, que, que hemos tenido y como bien dice el profesor, eh, ahora como administradores o todos los que administran, ya ojo, aquí se habla de la administración, pero también podemos hablar de las juntas directivas que en este caso no jugaron un rol, un rol activo pero hay muchos miembros de junta directiva de que se convierten en ese buzón de queja y que, imagínense que cuando usted siente si lo agajo, usted no llama al administrador sino que llama al presidente de la junta directiva ahora él toma una responsabilidad inmediatamente como junta directiva por el simple hecho de recibir esa queja y tener entonces el que hacer ese diligenciamiento notificando al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Entonces, por eso
0: es que nadie quiere ser miembro de la junta directiva de los peajes
2: Porque, ojo, al igual que la administración la responsabilidad producto de esto es altísima y ya estamos viendo Flor de que no es solamente un riesgo económico, es un riesgo también de perder la libertad y eso cuesta muchísimo
0: Mario, pero entonces eh, a ver estamos o tenemos en el país a administradores de PH preparados para ejercer estas funciones o, o estamos poniendo a
2: cualquier persona allí sí los hay yo tengo que decirte que administra administradores capacitados tenemos en una gran cantidad. Pero la realidad es que las comunidades, con el afán de reducir sus gastos, contratan a cualquier persona que simplemente tenga la habilidad de leer, escribir y sumar. Creen que con esos tres elementos es suficiente para administrar una propiedad horizontal. Y tristemente, no es así. Pero sí existen, en Panamá tenemos... Eh, eh, asociaciones de administradores que ustedes se pueden contactar con ellas, pueden pedir la información de los administradores que tienen capacitación constante, que tienen ese conocimiento, que tienen esas experiencias y habilidades para poder que sus PH sean administrados de la manera correcta. Ya podemos ver qué sucede si el administrador no es idóneo. Ya tenemos consecuencias. Ya sabemos las afectaciones que tenemos. Yo creo que insistir contratando a cualquier persona sin conocimiento y sin experiencia en la administración de PH pone en riesgo su inversión, absolutamente más nada, su inversión y en casos como esto, hasta la vida humana. Entonces yo creo que hay que ser un poco más responsables y buscar empresas de administraciones o administradores con experiencia y con conocimiento. Las
0: empresas de, que se dedican a este tipo de negocios eh, están contratando a gente idónea para ocupar esas posiciones en los diferentes PH, porque yo conozco de gente que es Obviamente es el dueño de la empresa y tiene no sé cuánta gente en diferentes peajes. ¿Ellos están siendo responsables en ese sentido?
2: Mira, la, la verdad es que el mercado laboral panameño es un mercado duro en este, en este rubro, ¿no? No es tan fácil, pero lo que sí te puedo decir es que la mayoría de las empresas, administraciones, sí gastan en capacitarlas. No las están buscando como idóneos porque, pues, no, no, no tenemos dónde ir, no tenemos ese, ese, ese recurso humano ahí. Latente, pero sí se dan capacitaciones constantes y muchas empresas dan capacitaciones constantes que las asociaciones colaboran para poder darle ese conocimiento básico a, a, a estas personas que están al frente de la propiedad horizontal, porque esa es la respuesta. Y ojo, hoy estamos hablando del tema de seguridad, pero aquí hay conocimientos en materia legal, aquí hay conocimientos en materia de, de mantenimiento básico, pintura, claro. electricidad, plomería, que eso es un conocimiento que también tiene que manejar en una persona que está sentado frente a la administración de PH, ah, sin mencionar los conocimientos contables, que es el día a día de una, de una administración, el que paga, el que quiere su recibo, el que quiere su paja y salvo, eh, eh, el que eh, los cheques, las, los multa. pasen, las multas, claro que sí. Entonces, ojo, el administrador eh, tiene que tener una habilidad, y ojo, la ley 284 establece un perfil mínimo para las personas que quieren ser administradores de PH.
0: Aquí hay alguien que me dice, eh, las tuberías de gas son menos seguras ahora. Bajaron los estándares y preguntan, ¿los desarrolladores lo solicitan? ¿Qué cosa? Dice que las tuberías de gas ahora son menos seguras que antes. Es, es decir, bajaron los estándares, Mira, la calidad. Yo, yo, yo,
2: es decir, yo veo, los desarrolladores lo, lo pidieron. Yo, yo te digo algo, yo veo en el tema... De, de los materiales en sistema de gas y esta es mi percepción desde un punto de vista como abogado y con la experiencia que tengo en la administración hay una época previa del boom inmobiliario donde las, las, la, el, las, los materiales y las tuberías eran de muy buena calidad luego vino el boom inmobiliario que mi percepción es que sí bajó la calidad drásticamente de muchos de esos materiales que se utilizaba producto de la demanda posiblemente pero tengo que reconocer que en los últimos años el Benemérito Bombero, producto de todos estos siniestros, estos ¿ok? siniestros y estas explosiones han sido sido más rigurosos rigurosos para la instalación de sistemas de gas. Todas las tuberías de gas Todas se utilizan deben ser tuberías se no, es ser tuberías galvanizada no, uno cualquier tubería galvanizada que uno compra en el chinito. Ojo con eso tiene que Ojo con y Tiene que estar certificado y el Benemérito Cuerpo de Bomberos establece y revisa de que el lugar donde usted compró las tuberías y esa tubería haya sido certificada para esta función. Entonces yo creo que lo que sí hemos tenido, y, y de repente sí, sería interesante con esa pregunta Flor hacer un análisis de las últimas explosiones, si esas construcciones son producto de ese boom inmobiliario donde yo percibo sí. que hubo una baja en la calidad de los es productos.
0: Correcto. Perdón. Aquí dice que solo se importa en Panamá, o se importaba tubería de hierro negro de Estados Unidos. Hoy día esa misma tubería viene de Asia, no duran ni cinco años.
2: Sí, ahí,
1: entra, ahí entra a jugar lo, lo inescrupuloso de algunos, pues no podríamos decir que todos, de algunos constructores y
2: promotores que sacrifican calidad para poder tener precio. Sin duda. Y como tú dices, son los menos, profe, son los menos eh, que, que la mayoría, eso es una realidad, pero sí, es, eso, eso sucede. Y... Ahora, como bien dice el, 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 el oyente, a los cinco años tú le haces unas pruebas a esas tuberías y ya tienes el sistema comprometido, terrible. ya tienes fugas en muchas unidades inmobiliarias. ¿no?
0: Dice que es, incluso este oyente que sabe del tema, que pH Urbana tenía tubería plástica eh, de mejor calidad y uso de hierro negro. Y preguntan también, eh, licenciado Mario, ¿dónde se saca la idoneidad de administrador de
2: PH. No hay idoneidad. También, no hay claro. idoneidad. No la hay. Es importante mencionar que las asociaciones eh, y puntualmente eh, eh, ADEPA PH presentó eh, pues un proyecto de ley por segunda ocasión ¿OK? A nuestra asamblea para buscar regular la profesión o la labor de administrador de propiedad horizontal algo muy parecido a la licencia de bienes y raíces. Eso es lo que se está buscando eh, pero no hay una idoneidad como tal. Ojo, hay certificaciones internacionales eh, que certifican el conocimiento, experiencia y calidad de un administrador, pero no es una idoneidad a nivel nacional como un requisito.
1: Mm. Bueno, pero este precedente eso es lo que viene, ¿no?
2: Sin duda alguna. De lo, de lo malo hay que buscar algo positivo y yo creo que una de las cosas positivas es demostrar de que eh, si necesitamos administradores con, vuelvo y repito, experiencia y conocimiento básico en la administración de un PH. No es lo mismo administrar una empresa que administrar un PH. Son dos situaciones totalmente Oiga, distintas. Pero,
0: pero eh, Mario, yo me quedo pensando, o se necesitan gente con experiencia en administradores de PH, pero para poder lograr esa experiencia, usted tiene que haber llegado sin experiencia. Claro.
2: <risa> Entonces... Pero es que, pero es que ojo, tenemos, tenemos 70 años de tener PH, vamos a estar claros. Administradores okay. con experiencia hay un montón en la calle. ¿Me explico? También estas empresas que contratan, contratan como te mencionaba, gente sin experiencia, pero lo capacitan y tienes un equipo atrás. Entonces, claro que tienes una combinación interesante y sí vamos a encontrar, ojo, en Panamá tienen 4.000 pH nada más, vamos a estar claros. No estamos hablando de una cantidad de administradores eh, eh, que, 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 que no podamos manejar internamente, pero yo creo que el conocimiento se adquiere con experiencia acompañando a otros administradores entrando a una empresa de administración para rápidamente tener esa, esa capacidad.
0: Bueno, a ver qué más pasa, hay que esperar que presenten el recurso, imagino que ya lo hicieron. Ya,
2: ¿no? ya se presentó, ya se presentó, así que ya, pues aquí, eh, tristemente nos tocará esperar, como bien mencionábamos, algunos años para volver a hablar de este caso puntual de Costamare ojalá ojalá no sean tantos, pero pues ya, ya, pero, ya sabemos cuál es nuestra velocidad. no
0: Y lo que sí que la sentencia va a servir, buena o mala, va a servir para que se pongan a tono quienes administran propios edificios, de propiedad horizontal. ¿no?
2: Ojo, se pongan a tono los que administran indiscutiblemente, pero también como comunidad y propietarios también nos pongamos a tono. Yo creo que es un tema de que todos nos alineemos con esta situación, porque aquí bueno, yo, este, nadie ganó eh, ni nadie perdió.
1: señora que yo le he dicho que se mete en la Junta Directiva del PH y no quiere. ¿Quién? Usted misma.
0: Yo estaba en la junta directiva de mi PH. No, no, no.
1: Meta, a hizo la presidenta. Coja calor.
2: Coja calor en pero, la... Yo
0: estaba, yo estaba, no me acuerdo ni qué era secretaria, creo.
2: Oye, era un puesto importante, profe, secretaria. Eh, sí, 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 no, ya, ya, ya cogió buen calor ahí como secretaria, pero ahora tiene que aspirar, ser presidenta, Flor. Pero yo
0: reitero y coincido con el licenciado Mario Vargas, que nos lo dijo aquí una vez, profesor, que definitivamente los PH son como una especie de gobiernito, una cosa pero pasa de todo, terrible. Imagínense que en estos días, que yo estuve sin agua por cinco días, porque bueno, por todas las tragedias, la sequía y todo lo que no sequía, cuando vi, vino el agua, por un momento, como por media hora de la reserva, alguien de, el, el, del apartamento diagonal al mío, habían hecho trabajos de no sé qué en su apartamento, el, el constructor dejó, no sé, caliche en, el, en, el, en la tina. Dejaron la llave abierta.
2: Se, se desbordó. Me
0: inundé, me inundé, me inundaron, mejor dicho. Me eso, siempre inundaron. Sirve,
2: eso siempre sirve para limpiar la casa, las inundaciones.
0: Para limpiar la casa. Claro, para limpiar los libros. Profe, él sale para todo inundar, el polvo. Escuche, para inundar los libros de Daniel, <risa> de, <risa> que estaban en caja, en el sur. <risa>
2: mentira, cuando pero, me
0: enteré de eso casi muero,
2: es como tú dices pasa de todo, ¿por qué? porque eso todo. es un de nuestra sociedad, o sea, los mismos que vivimos en PH son los mismos que estamos afuera en la calle, los mismos y pasa lo mismo en elecciones pasa lo mismo cuando se postulan y pasa horrible, lo mismo en reuniones, igualito, en de pandemia. verdad es esa, esa
0: es la mejor descripción que yo he escuchado de, de los PH es exactamente como un gobierno pero en miniatura.
2: Hace algunos años yo tenía una frase, cambiemos Panamá un pH a la vez. Porque es que si tú logras cambiar un grupo de personas dentro de un pH con una ideología correcta, evidentemente eso se va a poder replicar en muchos pH y va a ser claro. precio en la parte pues, de, no, social nuestra. Pero yo creo que es más fácil empezar por los pH que es mucho más pequeño que los cuatro y tantos millones de personas que tenemos a nivel nacional para poder producir un cambio, porque somos un reflejo, nos gusta o no nos gusta. Sí.
0: Educación es en propiedad bien. horizontal, Estoy hay que bien. hacerlo. Pero qué complicada es la gente.
2: Así es.
1: Bueno, se complica el que quiere, pero también. Ay, profesor. Ay, si que hay gente que mata por estar,
2: por estar en esa posición en el un día, ¿para qué? Pero bueno. Y después que, to, ojo, yo siempre digo esto, es el poder enloquece. Porque, como bien dice el profesor, se matan por llegar y después no quieren soltar esos puestos. Yo digo, <risa> pero qué masoquismo, ¿a qué nivel?
0: ¿A qué nivel?
2: El masoquismo, porque está bien, bueno, me obligaron la primera vez, oye. Pero continuar cuatro, cinco Tú tienes un directiva que está hasta seis, siete años en el, en, en el control de un PH. Yo creo que eso no es sano bajo ninguna circunstancia. No lo es. No lo es así como tampoco lo es en el Estado, vamos a estar claros que un presidente se mantenga en el poder, vuelvo y repito, todo es un reflejo, si nos ponemos a analizar caso a caso, lo que no es bueno para el pavo tampoco es para la pava, porque eso simplemente una persona tanto tiempo teniendo el control de un PH tampoco es saludable, pero se da muchísimo porque, ojo, uno de los logros de esta nueva ley es bajar, fueron bajar los quórums para la escogencia de nueva junta directiva, para que no tengan el pretexto de que es que los quórums no me lo permiten, no, los quórums se bajaron a propósito, para que se cambie la Junta Directiva con mucho más facilidad que lo que se hacía en la ley del 2010.
0: Y ahora que lo menciona, aquí tenemos años que no hacemos nada. Ni reuniones, ni cambio de Junta Directiva.
2: Que no, existe algo que se llama convocatoria por derecho propio, Flor. Empieza a recoger firmas, 20% no? y convocas a asamblea de propietarios. Mire, de Mario, de... yo tengo Milito.
0: suficiente con que como estoy en teletrabajo, Trabajo en mi casa, soy una de las dos o tres personas que se quedan en todo el día en el edificio y, y tengo que soportar de todo. Entonces, ¿Quién mejor ya? que tú
2: para manejar el edificio? Ah. Si estás en el edificio, no, no, no. el qué que lío. no está no sabe lo que se vive. Tú sabes sí lo
1: revolú. Flor no, Presidente,
0: oh, bueno. no molesto a nadie, no molesto a nadie, cumplo con las reglas, pago el mantenimiento, los demás hacen de todo.
2: Yo siempre escucho eso, no molesto a nadie. Yo no sé quién molesta acá, y por todo el mundo dice que no molesta. No, yo a nadie.
0: no molesto a nadie, usted créame a mí. <risa> <risa> Don Mario, buenos días y gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
2: Gracias, Flor, gracias, profe, y bueno, siempre a la orden, ¿no? Gracias, Mario.